0: Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade porque está entrando no ar o podcast que está se especializando em filmes que vão te deixar puto da vida. Precisamos <risos> falar sobre eles, é um espaço para dematermos três filmes dramáticos que o nosso convidado acha que merece estar em pauta. Quem não assistiu às obras pode ouvir tranquilamente, pois o programa é totalmente à prova de spoilers justamente para servir como dica para você. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Débora Lipstead. Charles Gray falou em seguida, apontou que, em aproximadamente 25 momentos distintos, acusamos Irving de deliberadamente distorcer registros históricos. Nós acreditávamos, perguntou o juiz Gray a Hampton, que, nos outros momentos em que desafiamos as conclusões de Irving, ele também havia falsificado os registros? Hampton respondeu descrevendo o que Irving fazia como uma cegueira deliberada aos indícios. O que ele não gosta, ignora. O juiz refletiu por um momento antes de responder. Então é um telescópio para o olho errado? Satisfeito com a metáfora do juiz, Hampton concordou. Quaisquer indícios, apontou, que contrariam as conclusões pré-estabelecidas de Irving, uma fotografia aérea mostrando os buracos no telhado ou a carta de Bischoff sobre a capacidade de incineração são considerados falsificação. Seu negacionismo deve ter outro propósito, prosseguiu Hampton, porque não pode ser produto de pesquisa e contemplação histórica. O juiz Gray introduziu sua próxima pergunta com um comentário. É importante que eu entenda de forma totalmente clara o que está sendo sugerido. O senhor define como cegueira deliberada e perversa e um ato direcionado à agenda neonazista, correto? Hampton, que assentiu outra vez, respondeu. Ele é fundamental e profundamente antissemita e neonazista. O juiz Gray franziu os lábios e esperou um instante enquanto parecia refletir sobre a resposta de Hampton. Em seguida, fez o que descreveu como sendo sua última pergunta. Se alguém é antissemita e extremista, ele é perfeitamente capaz de ser, por assim dizer, honestamente antissemita e honestamente extremista no sentido de ter essas visões e expressá-las porque elas são de fato suas visões? Rapidamente verifiquei a tela do computador para ter certeza de que tinha ouvido direito. O juiz Gray estava sugerindo que se Irving honestamente acreditasse em suas declarações antissemitas e racistas, elas eram aceitáveis. Olhei para James, esperando que ele me oferecesse alguma garantia, como costumava fazer, e me dissesse que eu estava exagerando. Em vez disso, ele acenava desanimado uma negação com a cabeça. Virou-se e olhou nos olhos de Anthony, que parecia igualmente desnorteado. O juiz prosseguiu. Me parece que o antissemitismo é uma alegação completamente distinta, a qual tem pouco impacto em sua alegação mais ampla e talvez mais importante de que o Sr. Irving manipulou os dados e falsificou os registros, ou o doutor diz que de alguma forma as duas coisas estão ligadas. A sugestão do juiz de que o antissemitismo de Irving tinha pouco impacto em nossa alegação era assombrosa. O antissemitismo de Irving defendemos tantas vezes, estava inexoravelmente ligado ao seu negacionismo. Hampton parecia igualmente confuso. Sua resposta inicial foi inusitadamente hesitante. Eu defendo que provavelmente as duas coisas estejam ligadas. Então, recuperando sua segurança nas palavras, tornou-se mais decidido. A ponte entre o negacionismo do holocausto e a apologia a Hitler com base no antissemitismo é muito fácil de ser construída. Porque um, o que um historiador antissemita mais quer é absolver Hitler. O que o senhor Irving vem tentando fazer é contar mentiras sobre a história ao longo dos anos. O que mais ele poderia querer fazer além de negar o holocausto? O juiz Gray voltou à sua pergunta inicial. Sim, mas ele pode acreditar no que está falando. É isso que quero dizer. Por isso essa questão é importante. Negando com a cabeça, Hampton insistiu que, como não havia nenhum forte motivo histórico que levasse à negação do Holocausto, Irving precisava de outro motivo. A coisa mais óbvia a ser feita por um antissemita genuíno é adotar o negacionismo do Holocausto e transmiti-lo ao mundo, para públicos compostos de outros antissemistas e neofascistas. Gray, parecendo processar as palavras de Hampton, refletiu. Essa é outra pauta, o doutor diria? Qualquer traço de hesitação desapareceu da voz de Hampton. Sim, é outra pauta, a promoção do antissemitismo, considerando que não há absolutamente nenhuma base histórica consistente para o negacionismo do holocausto. E considerando que existem indícios de que o Sr. Irving seja antissemita, a ponte entre um e outro é construída muito facilmente. Com isso, Gray chamou um recesso de cinco minutos. As alegações finais de Irving viriam em seguida. Virei-me na direção de Anthony e Hampton, que parecia perturbado. Anthony, pela primeira vez nos cinco anos, desde que nos conhecemos, estava sem palavras. Stern, especialista no estudo de antissemistas e extremistas, parecia um alce diante dos faróis de um caminhão. Eu estava com medo. Como o juiz Gray podia sugerir que o antissemitismo de Irving tinha pouco peso em nossa defesa? Suando, mais preocupado do que em qualquer outro momento do julgamento, Hampton declarou, tenho medo de Charles Gray enxergar a árvore, mas não ver os frutos que ela dá. Eu me perguntava se o juiz tinha sequer visto a árvore. Bom, esse é um trecho do livro Negação, escrito pela Débora Lipstadt, e que nós vamos falar bastante aqui no, no programa de hoje. Esse livro ele está disponível no Kindle Limited, para quem é assinante. É muito interessante, ele tem muita... É, o filme né foi baseado nesse livro. E nós estamos gravando esse programa na semana posterior à polêmica que teve a respeito do Léo Lins, do comediante Léo Lins. E também, na semana alguns dias depois do que aconteceu com Vinícius Júnior, no jogo entre Valência e Real Madrid, pela La Liga. E é um pensamento que me ocorre sempre, de que nós estamos vendo as árvores e não estamos vendo os frutos. E muita gente não vê sequer as árvores. É muito interessante como isso é colocado aqui, porque nós vivemos anos de negacionismo aqui no Brasil em relação também à pandemia. Nós tivemos ministros de Estado fazendo vídeos é, com claras referências ao nazismo. Nós tivemos assessor parlamentar fazendo sinal nazista é, dentro da casa. Nós tivemos... É, Ex-Big Brother, que atualmente se diz formador de opinião, fazendo a saudação a Hitler num programa de televisão. E a gente tem achado normal. Está cada dia mais normal. As árvores estão aí, os frutos estão aí, o debate está aí. Mas o fato da gente ter sempre, seguidamente, semana após semana, ter que falar sobre isso, ter que refletir sobre isso, é um problema seríssimo. Mas, longe de nós querer falar de política aqui, né, vamos falar de cinema, não é verdade? Comigo hoje, ele que eu não consigo nem chamar de convidado mais, né, porque ele já esteve aqui no livro da minha vida falando sobre o Tom Sawyer, do Mark Twain. Ele voltou aqui para me ajudar na entrevista com o Túlio Dias sobre o livro O Almoço de Natal. Já esteve aqui também, nesse mesmo quadro do Precisamos Falar Sobre Ele, dando a sua opinião sobre o eu Daniel Blake. Então já é da casa, né? já está fechando a geladeira com o pé. Ele que é jornalista crítico de cinema, empresário, podcaster, pipoqueiro, Marcelo Seabra. Seja bem-vindo, Seabra. Como vai?
1: Valeu demais, Carvalho. E aí, pessoal que está ouvindo, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E tô eu aqui, fechando a porta da geladeira com o pé. <risos> Deixando a porta do banheiro aberta e etc. Tomando o resto de café da garrafa.
0: Estamos aí. Bom, sem mais delongas, arraste uma cadeira e vem papear com a gente Este é o Precisamos Falar Sobre Eles Número 2 No qual discutiremos a grande virada, confiar e negação Dramas indicados por Marcelo Seabra Vem com a gente
2: Sim, precisamos falar sobre eles Aqui no Veia Dramática GRANDE VIRADA – O DRAMA DO DESEMPREGO
0: The New York Times – Ben Affleck leva a queda dura em A GRANDE VIRADA
2: Le Monde, A queda do terno gravata americano
0: Revista Bula – Filme com Tommy Lee Jones e Ben Affleck vale cada milésimo de segundo do seu tempo
2: Folha de São Paulo – A GRANDE VIRADA trata de desemprego em plena crise
0: Bom gente, vamos ao nosso primeiro filme de hoje, é o filme A Grande Virada, o título original The Company Man, que, vamos falar já, é, não é um, uma boa tradução, é uma péssima tradução, depois se que vocês verem o, o filme vocês vão, vão entender isso também, é um filme norte-americano de 2010, tem uma hora e 44 minutos, é um drama com direção e roteiro de John Wells. No elenco, Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Chris Cooper, Kevin Costner, Rosemary DeRitt, Maria Bello, Craig Nelson e grande elenco. A nota no MMDB é o 6,7, com 67% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 55% da audiência no mesmo site. Vamos à sinopse. Bob Walker não tem o que reclamar da vida. Tem uma bela família, um bom emprego e um deslumbrante Porsche na garagem. O que ele não esperava era que, devido a uma política de redução de pessoal, fosse demitido. Phil e Jane, seus colegas de trabalho, passam pela mesma situação. A mudança faz com que o trio tenha que redefinir suas vidas como maridos e pais de família. Bom, essa é a sinopse lá do Adoro Cinema. Bom, Marcelo Seabra, por que precisamos falar sobre A Grande Virada?
1: Bom, para começo de conversa, esse elenco que você colocou aí já diz tudo, né? A gente já tem aí atores fantásticos, né? E, e daqui a pouquinho eu vou entrar no detalhe do Ben Affleck, né? Já deve estar todo mundo que está ouvindo aí, já deve estar fazendo cara feia, torcendo nariz. Mas vamos falar sobre o Ben Affleck. Mas a gente tem aí, pô, Chris Cooper, Tommy Jones e Kevin Costner, né? Então... Só aí a gente já define que esse filme merecia um pouco mais de atenção do que ele teve. Ele foi lançado direto nas locadoras, né? Na época, 2010, serviço de streaming, eu acho que ainda não era assim, né? Tão forte. Então, o jeito de assistir era realmente na locadora, que foi o jeito como eu assisti, né? E como eu aprendi a, assisti, a assistir aos filmes, né? Pegando na locadora, chegando lá na sexta-feira, pegando sete filmes e devolvendo na terça e assim por diante, né? E não esquecendo de rebobinar. Mas aí depois, né, passou o VHS, a gente começou a ter os DVDs e tal, parou de ter que rebobinar, graças a Deus. Mas foi assim que eu assisti a Grande Virada e eu acho que ele realmente ele merece um pouco mais de atenção, porque ele traz uma situação muito real e muito aterrorizante, né? Você tem personagens do filme, não é o caso do protagonista, o Ben Affleck, que ele é um pouco mais jovem, mas você tem outros personagens no filme que são mais velhos e que depois de às vezes se dedicarem a uma mesma empresa por 30 anos da vida deles, por 20 anos da vida deles, eles são sumariamente demitidos por uma questão unicamente financeira. E curiosamente eu assisti a esse filme em 2010 e em 2016 isso aconteceu comigo. Depois de 15 anos trabalhando para uma empresa, eu simplesmente fui demitido. E ainda fizeram alguns comentários na hora de, de me demitir, tentando denegrir o meu trabalho. Coisa que depois eu já ouvi que eles voltaram atrás e passaram um pano e tudo mais. Mas eu achei assim, né? Se precisa demitir a pessoa, vai lá e demite, né? Não precisa falar mal do trabalho dela ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, se é um filme que eu já tinha assistido há seis anos atrás e já tinha gostado e ele já tinha falado comigo, né? De, de alguma forma, eu acho que se tornou ainda mais forte depois disso. E, e assim como, assim como acontece com, com alguns dos personagens, você acaba vendo assim que, por mais que você fique chateado na época, que você acha que você desperdiçou sua vida, aquela coisa toda, depois você olha para trás e fala: não, não foi bem assim. Né? Eu tive uma experiência, eu ganhei algumas habilidades ali, desenvolvi né, algumas habilidades e tudo. Então não foi nada assim perdido. Mas é uma situação que, quando você vive na época em que você vive, realmente é uma situação bem complicado. E olha que eu nem era casado, nem tinha filho, né, como é o caso dos personagens do filme. Então é um filme que eu acho muito interessante, muito bem escrito. E apesar do John Wells, né, que é o, o diretor e roteirista, na sequência ter feito aquele álbum de família pavoroso, horroroso de ruim, né? Os dois inclusive, para quem tá ouvindo aí, os dois tem crítica lá no pipoqueiro para quem quiser conferir. Mas nesse filme eu acho que ele acertou bem a mão. Eu acho que o filme é bem equilibrado ele constrói personagens interessantes o suficiente, ele constrói dramas interessantes, e aí eu acho que vale a pena sim a gente acompanhar, a gente conhecer, por isso que eu trouxe ele aqui para a discussão, porque eu não queria trazer filmes que todo mundo já viu, né, para a gente ficar chovendo no molhado, eu queria realmente trazer aqui como foi a proposta que você fez, trazer indicações para o público, então fica aí a minha primeira indicação de hoje, que é a grande virada.
0: É, e esse filme, ah, ele se passa num momento muito complicado da economia norte-americana, né, que foi ali em 2008, com a instabilidade do mercado imobiliário e, e a quebra do, 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 do Lehman Brothers e, e toda aquela questão do, do mercado financeiro, que acaba é, influenciando, a gente, a gente sabe né, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E acaba, acaba resvalando nessa questão do emprego, que o desemprego ele atinge, atinge níveis absurdos. E, no caso, aqui nós temos três personagens bastante é, diferentes. Né? O, o protagonista, o Bob, que é o personagem do Ben Affleck, ele é um cara jovem. A gente tem a impressão de que ele é muito talentoso, né? de que ele é um cara, ele atua na área de vendas e ele é um cara que ele chegou aonde ele chegou pelo talento dele no trabalho. Né? Então, ele é um cara que tudo que ele ganha, a gente tem essa impressão de que tudo que ele ganha ele gasta né, naquele ímpeto né, da juventude, do jovem que está ganhando dinheiro. Então, ele tem um Porsche, ele compra uma, uma mansão, né, fazendo lá a hipoteca perder de vista. Né. Ele tem tudo do bom e do melhor. Tanto é que o cunhado dele não gosta dele. Né, porque o cunhado dele, que é o personagem do, do Kevin Costner, ele é, você percebe que ele é um outro cara. Ele é o cara mais conservador, ele é o cara que está ali protegendo a família, ele trabalha com obras, né? Então você vê que eles têm a personalidade muito diferente e o personagem do Kevin Costner não gosta dessa, desse, dessa forma do, do Bob encarar a vida. Essa coisa, essa coisa da, da, da gastação, da, da, desse, dessa ostentação. Não é mesmo ostentação, igual a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, né? Mas, mas esse negócio de querer ter o carro do ano, de, 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 de andar sempre alinhado, com o terno né, tudo limpinho, essa, essa coisa toda, o cabelinho na régua ali, que ele, ele não vai muito com a cara, ele não gosta. E é muito interessante, porque a gente faz é, o filme faz esse paralelo entre ele, o personagem do Chris Cooper, e o personagem do Tommy Lee Jones, que são dois caras que já são mais velhos de casa, inclusive. Um deles é um dos fundadores da empresa. É né? muito interessante isso também, porque a gente percebe que nem os vice-presidentes da, das empresas é, se livraram dessa questão da crise. Né? Então, realmente, é, é muito interessante, porque nós vivemos num país onde essas, essas, esses momentos de crise econômica eles são muito mais comuns, do que nos Estados Unidos. Se a gente for parar para pensar, né? entra governo, sai governo, governo de direita, governo de esquerda, ditadura. Nós temos crises econômicas de, é igual de quatro em quatro anos, é igual a Copa do Mundo. Isso quando não, não, não fica permanentemente, quando a gente não fica permanentemente em crises econômicas. Né? E, e a gente vê no filme, que o é, que eu acho muito interessante desse filme, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, é essa questão de olhar para a crise, olhar para o problema econômico do país, né, uma coisa macro, e botar lupa e mostrar o impacto que ela tem psicologicamente em quem é vítima dela, e familiarmente, né? A questão que você ali encontra com os seus filhos que estão na escola e você precisa pagar a escola, você tem o carro para pagar, você tem a hipoteca para pagar, ou sei lá, é a única coisa que você sabe fazer, ou então ah, você é velho, não consegue mais arrumar emprego e em nada. No caso do Tommy Lee Jones, né? A mulher dele era uma, 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 uma gastadeira, né? Ela era uma piruona, né? Que, que ficava viajando de jatim para lá e para cá e ele não, né? Do nada, eles não têm mais nada. Eles não têm mais onde se escorar. Eles perdem ali boa parte do que significa a vida deles. É, então, eu acho isso maravilhoso e que é uma bela crítica. Né? É uma crítica a esse que é o chamado do o estilo de vida americano, né? perfeito. De como que eles valorizam essa questão do trabalho. Né? O trabalho dignifica o homem. Você é o que você faz, você é o que você produz, você é o que você entrega para a sociedade. E aí, na hora que a corda arrebenta, sobra muito pouco, né?
1: É, eu acho que é muito interessante a questão da forma como ele coloca o personagem do Ben Affleck. Que com essa descrição aí que você colocou, né? Que ele, o dinheiro para na mão dele ele já gasta. Então ele tá preocupado em manter um status, ele tá preocupado em ter uma, uma imagem. E acaba que é uma casca, né? E, e eu tive muito contato com a gente assim. Eu trabalhei numa franqueadora em que eu tinha contato com os franqueados. Que eram donos de empresas, empresas alguns relativamente, algumas relativamente pequenas, outras médias, nenhuma grande. E às vezes eles se portavam como os grandes empresários do Brasil. Então eu acho que a forma como eles colocam o personagem do Ben Affleck, ele, ele passa a impressão de que ele fica um pouco maravilhado, né? Porque como você colocou, ele é talentoso, ele tem sucesso na profissão, ele galga cargos dentro da empresa, ele parece ter né, é, conseguido uma ascensão ali dentro da empresa, e isso faz com que ele fique um pouco maravilhado com a situação. Então a gente tem personagens em situações diferentes, né? a gente tem, como você colocou, o vice-presidente da empresa, a gente tem um grande executivo que já é mais velho, que já passou ali dos, sei lá, 50 e tantos anos, quase 60 e a gente tem o mais novo na casa dos trinta e tantos que é o, o personagem do Ben Affleck e aí a gente vê com essa lupa o que que isso né o que que essa crise traz para a vida de cada um deles sendo que cada um deles tem uma realidade ali ligeiramente diferente e aí ao mesmo tempo a gente tem o, o personagem do, do Kevin Costner né que é o cara que corre atrás né que monta a própria empresa que faz o, o negócio dele acontecer e que acaba salvando outras pessoas, né, dando emprego para outras pessoas e tudo mais, então assim, não deixa de valorizar um pouco a, a imagem do empreendedor, porque o, é o que o Kevin Costner é no filme, e a gente tem os executivos, né, da, da empresa, que é o, o título original do filme, né, The Company Man, seria alguma coisa assim, né, os caras da, da empresa, os executivos, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, que passam a vida deles dedicados a, a, um, a um trabalho, a uma empresa, para de uma hora para outra, ah, simplesmente, vamos ser demitidos, pronto. E aí você corta a pessoa dali, e tudo que ela dedicou àquela empresa ali vai embora, né, porque ela, de uma hora para outra, ela se vê desamparada, e aí é interessante, né, ver isso na, na figura do Ben Affleck, porque ele é o cara que tá ali, dedicado à empresa, ele, não, no filme a gente não vê que ele, assim, ele deixa de se dedicar à família, pelo trabalho, ou qualquer coisa assim mas você vê que ele é um cara dedicado à empresa, né? dedicado ao trabalho, que corre atrás, que pensa naquilo o tempo todo e tal. E eu não sei, às vezes fica essa mensagem né? de que não é tudo, você não, você não é o que você faz, você não é a empresa onde você trabalha, você é você e tem esse lado da sua vida que é o lado profissional. Mas você não deve abrir mão de quem você é e das suas, da sua família, das pessoas que você ama, das pessoas que estão próximas de você por conta de um trabalho que na hora que acontece o contrário, né, o trabalho vai simplesmente te largar na mão. Então eu acho que isso tudo é uma, uma mensagem interessante que o filme deixa, que não necessariamente a solução de todos os problemas é abrir sua própria empresa, como o personagem do Kevin Costner faz, mas, pelo outro lado, não dedique a sua vida se matando por uma empresa que em algum momento simplesmente vai te cortar e te mandar embora. Eu acho que esse essa é uma mensagem interessante que fica do filme, os atores são né, excelentes, então acho que eles defendem bem aí cada um o seu papel, cada uma a mensagem que ele tem que passar ali, e, e como, né, como eu falei do Ben Affleck, né, muita gente torce o nariz para ele e tudo, mas ele caiu muito bem para o papel, né? porque você tem um cara ali ligeiramente narcisista, e talvez por ele ter tido sucesso na vida, é um cara bonitão, bem sucedido, ele é talvez um pouco arrogante, né? como o Kevin Costner, né, o personagem do Kevin Costa notou logo de cara e por isso não gosta dele, como você colocou. Então acho que todas essas características fazem com que o personagem do Ben Affleck, o Bob Walker, fique um tanto quanto arrogante e aí de uma hora para outra, quando você se vê sem aquela posição, você para para pensar e fala assim: quem eu sou? O que, que sobrou de mim? Se eu achava que eu era aquilo ali, porque eu trabalhava ali, porque eu tinha aquela empresa, porque eu tinha aquele salário? Hoje eu não tenho, eu não estou mais naquela empresa, não tenho mais aquele salário. O que, que sobrou de mim? Quem sou eu? O, que, que, o, o que, que faz de mim eu? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, a se parar para pensar, e eu acho que é uma coisa que o filme faz a gente pensar. Né? Acredito que eu, pelo menos, fiquei né, com, essa, com essa ideia, com essa mensagem na cabeça, não sei como é que foi para você, mas eu achei bem legal.
0: O John Wells ele é um cara ele, bastante envolvido nessa questão trabalhista, bastante preocupado com isso, ele foi, é, chegou a comentar que ele teve um, um problema, a crise afetou a família dele, né? se eu não me engano, um cunhado ou alguma coisa do tipo, a irmã, e, e ele conversou com muita gente, ele conversou com muitos trabalhadores que foram impactados, ele conversou também com empregadores para poder criar esse esse ambiente, né? esses personagens que ele, que ele mostra no filme são personagens montados dentro de perfis reais né? que foram afetados pela crise de, de 2008 nos Estados Unidos. E é interessante como ele mostra isso. Né? É, uma, uma câmera fria, né? é uma câmera fria, é uma câmera tudo muito cinza, é tudo muito frio, é tudo muito, muito cru. Não sei se você teve essa impressão também. E até, talvez, é, utilizando essa questão do executivo, né, dessa frieza, dessa seriedade, entre aspas, né, essa, é, essa imagem engravatada do executivo, ele passa muito bem né, na, na, na história. Porque você percebe que até a relação que eles têm dentro de casa, com a família e tudo mais, é tudo muito muito frio, muito metódico, né? Até o personagem do Tom Lee Jones, que ele tem uma amante, né? Ele é amante da... Inclusive é a responsável pelas demissões, né? Lá dentro da empresa. Até com ela, é tudo, é tudo um pouco meio robótico, como se nada fosse de verdade, é muito, eu tive essa impressão, é muito curioso isso Como se nada fosse de verdade Todo mundo estivesse ali representando um papel E você precisa representar esse papel Porque você é um company man, sabe? É, é e você,
1: e você de, de alguma forma Você quer agradar quem está acima de você Então quem está em posição de liderança Quem é diretor, presidente, etc e tal E no fundo, no fundo você não vê que a empresa está passando por dificuldades, está cortando funcionários, mandando gente que dedicou a vida à empresa, está mandando embora, mas os diretores e o presidente não deixam de ganhar os bônus que eles têm todos os meses ou anos ou, sei lá, em determinados períodos.
0: Exatamente. E uma coisa que, que, que é interessante assim, a gente ver, que você falou da arrogância do, do personagem do Ben Affleck, é quando ele vai fazer uma entrevista, e, e é como se a pessoa que estivesse contratando ele estivesse fazendo um favor né? Que ele estivesse fazendo um favor para a pessoa né? Ah, você vai ganhar aqui X Você vai do cargo tal e ele, como assim? Como assim eu não vou entrar de diretor, de gerente, não sei do que Eu era não sei o que lá na GTX é, Ele não entendeu Você vê que ele demora para entender que o que ele era dentro da empresa, ele não é mais. Ele acha que ele, é, né? ele leva tudo, né? E aquilo está aquilo dentro dele, é da essência dele. Ele era o supervisor de vendas não sei do que da GTX. A partir do momento que ele deixou de ser, ele acha que ele continua sendo. Né? Ele chega nas entrevistas com o queixo erguido, né? Com a, com a lá todo imponente, achando que ele é superior a tudo. E aí só depois que ele vai percebendo que ele não é aquilo, que o que ele é realmente não é o diretor de vendas da empresa, ele é o Bob. E o Bob precisa se adaptar à questão econômica que se apresenta. Né? Que aí é quando ele, ele vai buscar, tentar, não reatar, né? porque ele e o cunhado eles não vão se dar bem. Né? São personalidades muito diferentes. Né? Mas ele vai começar a baixar um pouquinho a bola dele para poder tentar a... renascer, tentar a grande virada, que é esse título maravilhoso que puseram. O <risos> puseram... mais genérico possível. É, que puseram no filme aqui no Brasil. Mas você abra, é... uma amiga nossa, Graciela Paciência, também deu o pitaco dela sobre a grande virada. Vamos ouvir? Vai lá, Graça.
3: Algo que eu adoro no cinema é a maneira como muitas vezes ele reflete o um momento vivido pela humanidade, ou pelo menos um recorte do que acontece em determinada região. Eventos que influenciam o mundo todo tendem a ter diversas histórias contadas através de diferentes pontos de vista. A crise financeira de 2008 fez surgir, nos anos seguintes, Dezenas de filmes mostrando os bastidores de transações financeiras importantes. Wall Street, Poder e Cobiça, filme do Oliver Stone de 87, por exemplo, ganhou uma sequência em 2010, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, que não mostra necessariamente o caos que foi 2008, mas não se afasta do tema original. Além deste, vieram também o documentário Trabalho Interno, Ganhador do Oscar 2011, Margin Call, O Dia Antes do Fim e o subestimado A Grande Virada, que merecia mais destaque. Na época do lançamento, em 2010, as videolocadoras já respiravam por aparelhos e é analisando filmes como este que a gente volta a comentar que, mais uma vez, o papel que esses estabelecimentos tinham na vida do público consumidor de cinema. A grande virada não foi exibida nos cinemas brasileiros, porém, caiu nas graças do método infalível que é o boca a boca. Com isso, a história do grupo de empresários que vê o tão cobiçado sonho americano desmoronado diante de seus olhos ganhou uma sobrevida entre os cinéfilos mais atentos. O que eu gosto em A Grande Virada é como figuras imponentes que sustentam essa imagem de inatingível por causa do poder aquisitivo que possuem, percebem que, no fim das contas, eles são apenas números para as grandes empresas. De fato, deve ser um verdadeiro soco no estômago ter esse poder tirado de uma hora para a outra. Mas eu acredito que todo mundo precisa de um choque de realidade às vezes. Outra característica que me faz gostar do filme é mostrar como, tirando o cargo e o dinheiro que os personagens possuem, não há mais hierarquia social. Todo mundo é igual ali. A Grande Virada é um filme que foi bastante ofuscado, mas que merece uma espiada.
0: bom tá aí a opinião da grace é... ela gosta bastante do, 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 do filme né é interessante como como ela também fez essa referência aí da questão do, da locadora né de ah, porque sim. isso é, é muito é, é muito interessante porque esse filme ele foi feito e depois de pronto ele também eles tinham um interesse de tentar é, inscrever ele nos festivais, né? De tentar fazer ele concorrer às premiações e ele foi um filme completamente esquecido, completamente esquecido. Né? É, a Graça falou ativo. aí que sim, a Graça falou que aqui no Brasil ele não passou nos cinemas, mas nos, no próprio Estados Unidos ele passou em pouquíssimas salas, né? É, foi, é um filme que ele que hoje a gente pode falar ah, foi esquecido, foi esquecido, mas na época ele já já, ele, já, ele foi já foi lançado
1: e esquecido, né?
0: <risos> é um
1: filme, um filme com um elenco desses, né? É até estranho você pensar que um filme desse passou batido da forma como ele passou. Eu fui descobrir, eu era rato, eu assim como a Grace, né? Eu não cheguei a trabalhar numa locadora como ela, mas eu era rato de locadora, eu ficava andando pela cidade, sempre com uma conta de luz no bolso, porque se eu entrasse em alguma locadora que eu tivesse interesse de alugar algum filme, eu tinha que fazer a ficha, né? E para fazer a ficha tinha que ter um comprovante de endereço. Então eu sempre tinha uma ficha, uma, uma conta de luz paga no bolso, porque se eu entrasse no locador e falasse ó, oh, tem um filme que eu quero ver, faz a minha ficha aqui moço. Aí eu dava a conta de luz, ele fazia a minha ficha, e eu levava o um filme Feliz da Vida para casa. Então isso era comum aqui em Belo Horizonte. Eu andava para cima e para baixo pegando os filmes, levando para casa. Esse foi um deles. Então eu fui descobrir esse filme em vídeo, né? Porque na época era basicamente a única forma que tinha para descobrir o filme. E na época eu lembro de ter comentado com algumas pessoas e com o andar da carruagem, né, com o passar dos anos, o filme tem aí 13 anos que ele foi lançado, e é difícil, né, a gente tá em grupo de WhatsApp, às vezes a gente lança a pergunta e tal, e não é, né, quase ninguém que responde assim, ah, eu lembro desse filme, eu vi esse filme, ou eu, pelo menos eu ouvi falar sobre esse filme, então é um filme que realmente ele passou batido desde o lançamento dele, não é que ele foi esquecido, ele já chegou low profile, digamos assim, então ele passou bem, bem batido mesmo e é por isso, exatamente, né, que eu tô aqui falando dele, para quem tá ouvindo aí poder se atinar e correr atrás, né? Porque hoje a gente tem várias formas de assistir aos filmes. Os mais novos que estão ouvindo aí nem sabe o que é essa coisa que a gente tá falando, né? Chamada locador. Então, acho que o pessoal que tá aí ligado nos streamings, né? Ou na forma que for, corra atrás para assistir, porque realmente é um filme que vale a pena.
0: E uma coisa que a Graciela falou que que é legal a gente a gente focar é nessa questão do, dele ser um, um, um filme que representa um momento, né? Ele ser, ele ser um filme que ele demonstra é, bem o reflexo de uma questão histórica, porque ele é um filme que foi feito em 2010, né? então ele foi feito pouco tempo depois né, que estourou a crise, né? Porque a crise não acontece do nada, né? Ela veio ali de, 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 de talvez desde o do, do, do início ali dos anos 2000, que ela foi, ela foi piorando, piorando, até que, que estoura, né? Porque é, é reflexo de, de um processo longo. E em 2010, aí, os reflexos ali, ainda estavam ali, né? Claro. E o que a Graciela falou é muito verdade, porque é um filme que talvez a gente hoje Apesar dele ser esquecido, né, é, esse acontecimento da crise norte-americana está muito fresco na nossa mente. Né? Mas daqui a muito tempo, pessoas que não viveram esse momento vão assistir né, uhum. e, e, e vão tentar compreender. Né? Eu não gosto né, do, 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 da grande aposta. Eu não gosto. Na verdade, é mais pelo estilo do diretor, né? Não, não, não me agrada muito, né? Já, já falei aquele estilo rápido, sabe, espertinho. Mas... Sim, sim. É, eu, eu, não gosto. Eu reconheço a qualidade tal, mas é, não, não gosto muito. Mas eu acho que a grande aposta, ele é quase que didático para explicar, né? É, é, a questão, uma questão que daqui a alguns algum tempo as pessoas não vão, talvez não tenham noção nenhuma. né? Talvez isso aí seja estudado nos Estados Unidos, mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que isso não vai ser estudado em escola. Né? Então, os filmes acabam né, daqui daqui um tempo, quando foram, forem pegar, talvez, a grande aposta, a grande virada... Né? O, o Wall Street é, fico, né?
1: Ficam Wall Street. aí as recomendações né? os, os bônus, né porque a gente entrou aqui para falar de três filmes, mas acaba que ficam Os bônus pelo caminho, né, pra quem tá ouvindo
0: <risos> Então fica gra... aí a recomendação
1: né? Que você falou aí da, da, da grande aposta, que é o filme que eu, eu entendo né? a, a sua questão, porque realmente Isso é o, é o que dá pra ver no filme, realmente Esse estilo do Chris McKay de fazer os cortes Rápidos, de estar tá sempre engraçadinho Com uma piadinha, não sei o que A gente vê isso, então isso realmente irrita um pouco mas é um filme que eu gosto, é um filme que tem um elenco muito bom também. E um outro filme que a graça mencionou aí, que eu também acho fantástico, que também tem crítica no pipoqueiro, que é o Margin Call. Então a gente tem aí três situações diferentes. A gente tem, na grande virada, uma grande empresa que faz cortes e manda seus executivos embora. Você tem, na grande aposta, a bolha é, do, do mercado né, é, imobiliário, da, das, das vendas de propriedade e tudo mais. E no Margin Call você tem as bolhas dos bancos, né, que criam situações ilusórias e fala que tem lucros milionários para chegar no final e tá no prejuízo. E quebrar e levar junto os acionistas e, o, e os correntistas. Então você tem aí três pernas diferentes da mesma crise econômica. Eu acho que é um complementa muito bem o outro. Então quem não viu, corra atrás aí, a grande virada, a grande aposta e o Margin Call.
0: Sim, e tem também o Wall Street do Oliver Stone. Quem? É... quem gostar de Oliver Stone não, hoje eu estou muito crítico né? eu também não gosto de Oliver Stone mas <risos> <risos> fica aí para quem gosta do, do tema para quem gosta do assunto também é muito interessante mas você abre uma coisa que eu queria pontuar que eu acho que fica que eu não gosto nesse filme é como as mulheres são abordadas todas elas são relegadas ali a papéis que, sabe, que não servem para nada né? é a esposa do, do Ben Affleck é a esposa do Tommy Jones é a amante amante do Tommy Jones até que vai porque ela é ali a responsável pelas demissões né então ela tem ali uma uma atuação é, mais é, ativa na história né não só passiva né então ela, a, ela apesar
1: dela se sujeitar ao papel de amante
0: né sim exatamente Mas isso é... também conta né a gente o que a gente percebe é, é isso também, né, de que ela é amante dele enquanto ele é o vice-presidente, né? Depois que ele deixa de ser o vice-presidente, a gente tem a impressão de que, sabe, meio que ele ele não vira mais nada, né? Ele não, não serve para mais nada. E eu acho que que teve essa questão, eu acho que os, os papéis femininos não não têm não tem relevância, né? Não foram, não é. tem relevância nenhuma na história. Elas estão só ali fazendo é, background ali para pro, caras super profundos, né, super cheio de questões psicológicas, né, o personagem do Chris Cooper lá todo ferrado, o Ben Affleck querendo é, renascer, é, e, e elas, elas não têm muito, elas estão só ali segurando a barra, né? Segurando a é, barra. E, a, e a,
1: a esposa do Chris Cooper ainda faz ele sair para trabalhar todos os dias para manter as aparências para os vizinhos, né? <risos> Assim, você ele... não pode ficar em casa Porque se você ficar em casa Vão descobrir que você foi demitido
0: é, E ele fica no bar, né Ele fica é, no bar complicado. o dia inteiro aí, Se ele morasse em BH, ele podia ficar aí no teu bar
1: Como ele eu, não... né Eu fico no bar o dia inteiro <risos>
0: <risos> Você que ia sair ganhando Aí no caso pois é Mas essa é a questão Essa é uma questão que eu acho que Eu, eu não sei Talvez, talvez Tenha sido proposital né, para mostrar essa questão masculina do, 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 do executivo do não sei o que mas eu acho que não foi eu acho que foi um, um problema de concepção né foi um problema de da época da época é. 2010 estava engatinhando né nessas nessas questões e, e é uma coisa que quando eu assisti me saltou aos olhos é,
1: eu, realmente você falando agora não é uma coisa na época quando eu assisti, porque eu assisti na época né, do lançamento há 13 anos atrás, eu tinha 13 anos a menos, né, era outra época, realmente não é uma coisa que me chamou atenção na época, mas você falando hoje é uma coisa que é muito clara, né? para quem está assistindo ao filme hoje, realmente o papel da mulher no filme é bem relegado ao nada.
0: Bom, você abre então é isso. Mais alguma coisa a dizer sobre a grande virada aí para os nossos ouvintes que fic ficarem interessados aí para procurar o filme?
1: Ah, eu acho que assim, eu vou falar uma mesma coisa nos três filmes que nós vamos comentar aqui. São dramas muito próximos de reais, se não são baseados numa história verdadeira, são ainda assim dramas muito reais. Então assim, em algum momento pode ser um soco no estômago, pode parecer um pouco difícil de assistir... Mas eu acho que é um filme muito bem feito E que vale a pena
0: Maravilha gente, vamos fazer um intervalinho E a gente já volta com a nossa Segunda indicação de hoje
2: G1 Dirigido por ator de Friends Confiar mostra pedofilia na internet
0: The New York Times Os Caminhos do Predador
2: Revista Veja. Confiar aborda pedofilia e pseudo-transparência da web.
0: Omelete. David Schwimmer realiza drama sobre pedofilia.
2: Cinema com rapadura. Confiar. Oportuna temática é tratada com chato didatismo televisivo.
0: Estamos de volta com o Precisamos Falar sobre eles, com o filme Confiar, também de 2010, o título original Trust, de 1 hora e 46 minutos. É um drama, é um filme policial, também pode ser um suspense, talvez, com a direção dele, veja só, David Schwimmer. Sim, Ross, de Friends. Roteiro de Andy Belling e Robert Festinger. No elenco, Liana Liberato, Clive Owen, Catherine Keener, Jason Clarke, Noah Emmerich e ela, Viola Davis. 6,9% no IMDB, 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 65% da audiência no mesmo site. Vamos à sinopse que tiramos lá do Adoro Cinema. Will e Lynn têm três filhos. Enquanto um está prestes a entrar para a faculdade, a filha do meio, Anne, começa a apresentar os sintomas comuns das adolescentes que querem se parecer mais velhas e ser aceitas entre seus pares. Publicitário bem-sucedido e super envolvido com a profissão, Will procura ter uma relação de confiança com os filhos, mas Anne inicia um relacionamento no computador com um jovem de 16 anos e dá continuidade através do telefone celular. Sem que seus pais soubessem, ela aceita o convite dele para um encontro, mas a surpresa que ela tem no primeiro momento é só o começo de um pesadelo que marcará para sempre a sua vida e de sua família. Bom, o Confiar é um filme difícil. Difícil. Marcelo Seabra. Por que precisamos falar sobre confiar?
1: Ou oh, eu acho que, assim, não tendo filho, né? A gente. Não, você ainda é casado, né? Você ainda tá um pouco mais à frente do que eu. Mas eu não, não, não tenho né, uma família, um filho nem nada. Mas eu consigo imaginar o terror que deve ser você se sentir impotente e não conseguir preservar né, a, a vida, a saúde, a integridade física e psicológica dos seus filhos, né, então eu acho que é uma situação que volta e meia a gente vê nas manchetes aí questão de questão ligada né, à pedofilia ainda mais num tempo de cidadão de bem né? numa sociedade em que a gente vive de gente aí que é tradição, família e propriedade, esse tipo de coisa mas que se você pegar o computador para dar uma baixa, tá cheio de pornografia, muitas delas infantis, então eu acho que é um filme que é muito atual que é muito importante da gente ver em tempos aí, principalmente, né, não, não não vamos entrar no detalhe da política, mas em tempos de bolsonarismo, que todo mundo que é muito moralista e defende isso e aquilo, aquilo outro, acaba sendo preso no outro dia por coisas, né, ao, contrárias ao que ele dizia defender. Então eu acho que é um filme que, ele é muito forte nesse sentido, eu acho que ele chama muita atenção, né, eu acho que é é uma surpresa muito bem-vinda, né, você vê o Ross do, do, do Friends, né, o David Schwimmer, que até então tinha dirigido uma comédia bobinha, né, que era do, do, do carinha lá que sai correndo, que o gordinho que quer provar para ele mesmo que ele é capaz, aí ele sai correndo numa maratona, mas esse filme, se, ele, ele se mostra né, como diretor, um, um diretor mais maduro, pegando um drama intimista, né, até na minha crítica do, do Pipoqueiro eu falo que é um filme menor, mas não menor em qualidade, é menor em escopo, né, porque ele foca muito em uma, uma família específica, e no drama daquela família específica. E é muito interessante a gente perceber que é uma família muito bem estruturada. É uma família com pai e mãe presentes, amorosos, compreensivos, que estão sempre ali querendo se mostrar ao lado dos filhos. E mesmo assim alguma coisa sai ali do, do, né, do controle, digamos assim, dos pais para a filha adolescente chegar a ter contato com um predador. Né, pelo pelo computador isso é uma coisa perfeitamente possível Perfeitamente comum Perfeitamente fácil de acontecer Então eu acho que Isso é o mais aterrorizante no filme Tudo que acontece ali É uma coisa que pode ter acontecido com seu vizinho Isso é ou né Dentro da sua própria casa Então eu acho que isso é o, é o que torna Confiar um filme que a gente precisa discutir
0: Sim, e a gente é, Acabou de falar sobre A Grande Virada E uma coisa que não tem como não fazer esse paralelo na questão da, desse, do, do estilo de vida americano. É, não tem como, não tem como. Eles, é, eles têm, igual você falou, a família perfeita, né? Eles ouvem os filhos, eles brincam com os filhos, eles têm uma relação muito moderna ali dentro da casa.
1: Parece um comercial de margarina,
0: né? Exatamente, é tudo muito certinho, é tudo muito bem. Eles são ali de, de classe média e tal é um filho indo para a faculdade tudo mais eles têm carro eles têm profissão ele é... a gente vai falar né um pouco sobre a profissão dele daqui a pouco é... só que apesar de tudo isso não se tem a plena compreensão do que um filho precisa né você tem ali toda a proteção você tem todo o... A questão financeira, tudo que a menina precisa, ela tem. Você tem a amizade, você tem o companheirismo, você tem as paredes ali que protegem tudo, mas exatamente o que a menina está passando, eles não sabem. A menina, ela quer ser aceita, ela tem problemas de autoestima, ela tem problemas com o corpo, né ela vê as amigas dela... É, namorando, perdendo a virgindade e sendo sendo aceita pelos populares, né, pelas garotas populares da escola. E ela não tem isso. Ela tem... É, um, é, Ela está passando por dramas que os olhos dos pais não conseguem detectar. E aí, foi o que você falou, ela fica à mercê do predador. E uma coisa que a gente é interessante a gente falar que esse filme é de 2010 e é outro mundo né cara é outro mundo ela tem ali um contato pela internet ali pelo que a gente vê uma espécie de MSN que ela conversa com um rapaz que diz para ela que tem a idade dela ali por volta dos, dos 15 anos acho né 14 15 anos e papo vai papo vem manda foto, a ah, não mando, ela manda foto dela, aí ela manda foto dela, porque ela está acreditando naquilo, e aí ela conversa, e aí eles trocam o número de telefone, eles conversam por SMS, e aí depois ele fala, ah, eu menti para você, eu não tenho 14 anos, na verdade eu tenho 18, eu jogo no time aqui da, da Universidade X e tal, mas não vai ser um problema, porque a gente se ama, né? a idade não vai fazer diferença. E aí vai indo e vai aumentando, né? A idade do cara vai aumentando, ele está sempre mentindo e ele nunca pode mandar foto, ele nunca nada, sempre usando desculpas. Atualmente, a questão é muito mais complexa. Né? O buraco é muito mais embaixo. Se você tinha essa opção de você conversar, você era um adolescente em 2010, você tinha ali o IMSN para conversar, se você tinha Ali o, o. Tinha o Orkut, ICQ, né? O ICQ, ah, você, oh. tinha... <risos> você tinha o Orkut, você tinha SMS, né? Agora você tem o WhatsApp, você tem milhões de redes sociais, todos os adolescentes têm smartphone com internet, até criança tem. Hoje a gente tem um milhão de formas para você conseguir enganar uma pessoa pela internet, para você conseguir dar um golpe, você ter a tal do deep fake, lá, você consegue pôr um rosto diferente, você consegue mudar a sua voz, você consegue criar uma vida fictícia para você se passar por outra pessoa. Então, assistindo, eu não conhecia o filme, né? assisti agora, assistindo esse filme em 2023, a impressão que a gente tem é de que ele já é um filme histórico, né? É. Ele já é um filme que passou, porque aquele problema ali que aquela família viveu hoje, a gente precisa até traçar, traçar um, um, um paralelo, né? Se a gente falar assim, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso com a família lá do, do Clive Owen no, no filme. Então precisamos fazer isso, isso, isso para proteger os nossos adolescentes. Aquilo lá que foi pensado em 2010 não existe mais. Né? Serve como o, um, um embasamento para a gente discutir o tema, né? que é sempre importante a gente estar tá discutindo, mas o mundo mudou completamente. Isso é assustador, porque são 13 anos. São 13 anos, aonde que isso vai parar? Aonde que isso vai parar em tempos de, de agora de inteligência artificial, de chat, não sei do que lá? É, é assustador, cara, é assustador. E o que acontece, né? a gente. É, queria até comentar isso com você, a cena do hotel, né quem, quem assistir vai ver, é um negócio assombroso, cara. É, você falou aí do, do, do terror que um pai deve sentir com isso que acontece, aquela cena do, do, do hotel é um negócio é um pavo, eu não sei porque o, o, o David Schwimmer na hora que você você precisa é, mostrar uma cena em que um pedófilo e uma criança né, estão num hotel. Uma cena de um abuso de uma de um filme. E aí ele opta por fazer daquela forma que nós não vamos falar aqui. Ao mesmo tempo que você pensa ah, ok, foi uma forma que ele achou de mostrar né, ok. Isso... O negócio é tão pavoroso cara, Que eu, eu, eu fico pensando assim. Eu, eu lembro do filme Tem coisa que tem cenas assim que eu não lembro Você pergunta ah, como é que terminou o filme Talvez eu não lembre Mas não me sai da cabeça aquela parede cara, Aquele papel de parede Daquele hotel, você acredita?
1: É, eu acho que é uma É uma, é uma situação muito real né? Por isso que causa esse, Essa impressão forte que você ficou Esse terror que eu, que eu mencionei porque é uma situação muito real, então não é uma coisa fantasiosa que você olha e fala, ah lá, o que aconteceu com eles. Não, isso pode estar acontecendo diariamente, né? E como você falou, são 13 anos que mostram todo um, todo um abismo tecnológico que a gente vive hoje, que é completamente diferente. Imagina um filme desse sendo feito hoje. O tanto de recurso que o predador ali, o, né, o desgraçado, não teria para poder se aproveitar de uma criança, de uma adolescente ou qualquer coisa nesse sentido. E você, e como você mencionou, ele pega uma menina no momento de fragilidade, né? No momento em que o corpo dela está se desenvolvendo, a cabeça dela está se desenvolvendo, ela acha que ela tem que ser boa o suficiente para os outros, que ela tem que se provar para os outros. Ela está passando por uma situação ali bem delicada. E né? E o cara assim, eu acho que isso isso mostra assim o tanto que o cara é desgraçado, porque ele se aproveita, né? Além dele querer fazer uma coisa que por natureza já é totalmente errada e repreensível, ele ainda se aproveita do momento em que a menina tá passando para poder falar assim: "Não, já que ela tá passando por isso, aí sim eu tenho a minha brecha para fazer o que eu quero fazer". E isso é uma coisa assim revoltante, né? A gente termina o filme com vontade de quebrar a cadeira na cabeça do cara, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que Realmente, a, a força do filme e, e o David Trimmer é muito discreto, né? Muito sensível para certas coisas e ainda assim ele consegue causar essa impressão forte com um papel de parede. Eu acho que isso realmente é muito muito forte no filme e é mérito dele, né? Que fez esse filme em 2010, né? Como a gente mencionou aqui e acaba que assim, a maior parte do, do elenco do, de Friends né deu uma sumida a Courtney Cox volta e meia Volta num pânico novo A Jennifer Aniston faz uma comediazinha besta Ou qualquer coisa aqui ali E o O David Schwimmer acabou dirigindo esse filme E depois disso ele dirigiu Episódios de uma série Ele dirigiu um episódio de uma série em 2014 E nunca mais voltou A, a dirigir nada né? Ele fez curta, ele fez participação em, em série, fez participação menor Em filme, uma coisa aqui, uma coisa ali Acho que teve até uma série dele que foi muito, muito elogiada. Acho que era Homecoming, que era o nome da série. Mas acabou que assim pouca gente viu, não, não saiu dos Estados Unidos. né? Quem não está lá não viu, não ficou nem sabendo que existe. Então é, é, é muito bom você ver um filme que é muito bem feito. né? E é uma pena você saber que o cara às vezes não deu continuidade ali. Não sei se ele não teve oportunidade, não sei o que, que aconteceu. Né? Um cara que estava acostumado a ganhar mais de um milhão de, de dólares por episódio. Né? imagina, você gravar um episódio de meia hora, você ganhar um milhão de dólares, tudo bem que o cara não precisa mais de nada, né, ele já tá com o burro na sombra, mas é complicado você pensar que o cara conseguiu, né, saindo de uma, de uma comediazinha boba ali de situação e tal, ele conseguiu fazer um drama impactante como esse e ficou por isso mesmo, né, não, não, não seguiu adiante, assim como o resto do elenco de Friends também que né? hoje você pensa assim cadê o Joey né o LeBlanc? ah eu tava fazendo um reality show de corrida ali e tal e pronto né? então eu acho que às vezes o caminho para essas pessoas que ficam muito famosas né? a cara da pessoa fica muito famosa né? no caso do, dos atores de Friends o um caminho bom né? natural interessante seria ir para para trás das câmeras para não aparecer e eu acho que essa foi a opção do David Schwimmer nesse nesse momento e eu acho que tanto ele quanto os, os roteiristas foram muito felizes nas decisões que eles tomaram aí no filme. Mostrando as reações, mostrando as consequências. E, de uma forma geral, eu acho que é um filme muito bem montado, muito feliz. E aí, por isso, fica a recomendação.
0: E você falou das reações. É interessante a gente analisar que eles reagem de uma forma diferente à questão, né? Ele, o personagem do Clive Owen, que é o pai, ele fica obcecado, ele fica obcecado pelo, pelo criminoso, né? Enquanto Sim. a mãe, ela tá mais preocupada em amparar a filha. E isso é, cria um atrito entre eles muito, muito grande, porque ela, ele fica ali de madrugada, né? Madrugadas e madrugadas estudando e criando planos, estratégias para tentar pegar o cara, porque ele percebe que a polícia não vai para lugar nenhum, né? O, o, o detetive lá, o, o personagem do Jason Clark. Uhum. Você vê que ele é um cara que ele quer ajudar, né? Ele não é aquele detetive de filme que dá aquele desespero na gente, porque o cara é idiota, <risos> o cara é burro, ou o cara é mau, mau caráter mesmo. Não, ele quer ajudar, ele está se esforçando, ele está fazendo o que ele pode. Só que você vê que as limitações são muito grandes. Né? Então você vê que ele não consegue avançar muito no, no que ele está tá tentando descobrir. E o personagem do, do Clive O, ele fica maluco, completamente maluco. Com aquilo, Ele vive aquilo, ele fica remoendo, remoendo. E a esposa dele fala para ele: para com isso, pelo amor de Deus. Você está esticando a corda. Você está você tá fazendo com que o que aconteceu aconteça defina, diariamente né?
1: é, Defina a vida de todo mundo
0: Sim, tipo, é, aconteceu A polícia está investigando, vamos seguir a nossa vida Vamos tentar agir da melhor forma possível E ele não Ele fica remoendo, remoendo, remoendo E aquilo fica dentro da casa dele diariamente
1: é, e é uma coisa que a gente consegue ver como uma coisa que aconteceria né? normalmente, não é uma coisa Sim. você imagina assim, um, um, você pega um extremo, né? um desejo de matar Charles Bronson, tem a família atacada, e aí ele vira um vigilante vai pra rua e começa a matar todo mundo você tem aqueles exageros <risos> né? décadas de 70, décadas de 80 e tal e aí você chega nesse filme que você tem uma situação que é totalmente plausível, né? você tem um pai que fica obcecado, por quê? Que a filha dele de 14 anos foi atacada. Então você tem uma situação né, que, é, que é muito plausível e ainda entra a questão que você mencionou mais cedo, né, que é a profissão dele. A gente tem aí a questão dele ser publicitário e de que a publicidade volta e meia usa imagens né, para promover os produtos, para vender os produtos. E essas imagens têm que ser imagens de gente bonita, de gente saudável, de gente atraente e muitas vezes de gente jovem. Né? Então ele começa a repensar aí a vida dele, a carreira dele e tudo mais, porque ele pensa, pô, eu tô usando a imagem de gente jovem para promover produto, para vender coisa, sendo que a minha filha jovem foi atacada. Eu achei assim, esse ponto pra mim foi um pouquinho bobinho, assim, eu acho, essa questão de misturar a profissão dele com o que aconteceu na casa dele e tal, como se ele estivesse ajudando a perpetuar o que aconteceu com a filha dele. Eu achei isso um pouco bobo, um pouco exagerado. Mas de um, de um resto, assim de uma forma geral, eu achei tudo muito bem pontuado.
0: Sim, até porque não, não se leva adiante né, numa, num Sim. questionamento mais profundo em relação a isso. Né? A gente vê ali que o último projeto, o atual projeto publicitário que ele está envolvido, é, tanto que tem até a cena que ele está lá no, no lançamento da marca e ele olha aquelas imagens e ele passa mal. Né? É um projeto criado por ele que utiliza assim, da erotização de, de, de jovens né? no caso provavelmente né, não, não são adolescentes, mas são mulheres adultas se passando por, por jovens né, por, por ninfetas Sim. e tal e isso mexe um pouco com ele, porque ele se sente culpado por fazer isso, ele questiona um pouco mas é, realmente no filme não se tem a abordagem mais profunda que isso que isso poderia ter né, nessa questão de culpa ou de, de realmente dele, dele ter um, um, uma participação nessa, nesse, nessa construção é, dessa imagem que as meninas têm nos homens, na sociedade e tal. E a gente falou da reação dele, da reação da mãe, é muito interessante também a gente ver a reação da menina, né? Porque Sim. não tem como a gente avaliar ou opinar, até porque... A gente não tem formação em psicologia, em psiquiatria e nada disso. E é mesmo se a gente tivesse, eu acho que a gente não teria como avaliar essa questão de como é a reação e como é a, a, o posicionamento de uma pessoa que sofreu um abuso tão, tão monstruoso como esse, com 14 anos de idade. Né? Em determinado momento, ela se sente, ela não sabe se ela está apaixonada pelo cara. Né? depois de determinado momento quando ela descobre que na verdade ele é um, um pedófilo que persegue crianças e já cometeu esse crime outras vezes ela fica triste né? por, por não ser a única isso, essa é uma cena muito, muito pesada porque a, a personagem da Viola Davis é a psicóloga que atende ela né? que trata dela e essas cenas com a Viola Davis ela, elas estão ali estrategicamente para funcionar de forma didática, né? Para mostrar para o público, ó, isso acontece, acontece dessa forma, isso aqui pode acontecer. E é interessante porque a gente sabe que as pessoas são, é, você falou do, do bolsonarista, é isso, né? As pessoas não compreendem as coisas, as pessoas têm muita dificuldade para compreender o que acontece. Ah, e às aí... vezes
1: você vê comentários do tipo assim, olha aquela novinha ou qualquer coisa nesse sentido. Gente, a menina Aí. não tem cabeça, ela não, não, ela não chegou ainda num ponto dela entender o que que tá acontecendo. Ou mais que ela seja que ela tá bonita usando. ou etc, não sei o que, não importa, né? É exatamente que roupa que ela tava usando, ah, ela tava se insinuando. Não, gente, ela queria ser aceita, ela queria entrar para um grupo, ela queria que as amigas dela valorizassem ela, que os garotos da escola olhassem para ela. Ela tava ah, se desenvolvendo Ah, mas ela gostava dele. É, é complicado, né? A gente Ela
0: gostava dele. Ah, ela foi pro hotel porque ela quis, ele não forçou.
1: É, você tem uma, uma figura ali altamente manipuladora, psicótica, né, com vários problemas mentais. Aí eu lembro, por exemplo, do, do, do Lenhador, né, o filme do Kevin do Kevin Bacon, por exemplo, que é um filme muito forte nesse sentido na né, questão do, do pedófilo. Pecados Íntimos também, com a Kate Winslet e o Patrick Wilson, que tem o Jack Earl Hale como, como pedófilo também, da vizinhança. A gente tem algumas visões, algumas né, formas de mostrar o pedófilo aí no, no cinema que são bem fortes e o confiar tá bem ali, bem em cima porque a forma como ele mostra o cara né, a forma como o cara engendra toda aquela situação e ele consegue levar a menina na conversa e ele consegue ir mudando é um filme relativamente curto mas que consegue né, desenvolver essa, essa questão da conversa de como que, que se dá essa manipulação, esse tipo de coisa isso é uma coisa muito, muito rica da gente parar e prestar atenção e falar assim gente é uma coisa que poderia acontecer debaixo do nosso nariz né é uma coisa que a menina está sendo levada ali a, a acreditar numa situação a menina não tem cabeça ela não ela não tem que saber o que está que acontecendo né ela ela ela, tá, ela é a vítima assim extrema total se, né, se obviamente toda mulher que sofre qualquer tipo de violência é a própria é a vítima né e não tem que ser culpada ou colocada sobre escrutínio ou qualquer coisa assim essa menina tem 14 anos de idade. É uma coisa, uma coisa assim grotesca que acontece com ela. E a forma como eles colocam o cara, né, e o desenrolar todo da história é muito incrível, é muito interessante. Eu espero que quem não tenha visto ainda aí que goste da indicação, comente aí embaixo, né, nos comentários e tal. Mas é realmente é um filme que negócio falou no início, né? Vamos falar de três filmes revoltantes. E esse é um deles
0: e sabe quem mais viu esse filme
1: Graciela paciência
0: sim vamos ouvir Graciela paciência e a sua opinião sobre confiar
3: vamos lá eu fiquei espantada quando percebi que confiar foi lançado já há 13 anos quando a carreira da Liana Liberato estava em ascensão. Nesse filme, ela tem a oportunidade de entregar uma grande performance no papel de Anne, uma adolescente que, assim como muitas outras, é seduzida por uma pessoa mal intencionada pela internet. Mas o que mais me cativa em confiar, além da direção excelente do David Schwimmer, é o comportamento de Anne após o abuso ser consumado porque é comum que vítimas de abuso sexual tenham dificuldade para assimilar as coisas e perceberem que de fato foram violentadas e isso se torna ainda mais complexo para uma pessoa tão jovem. né? Eu assisti a Confiar pela primeira vez na época em que o filme foi lançado e fiquei surpresa de uma maneira positiva, mesmo o tema sendo tão pesado. Infelizmente, a arte que se propõe a mostrar a realidade dá de cara com o lado mais perverso e cruel do do comportamento humano. E confiar carrega esse fardo com muita competência.
0: Bom, tá aí a opinião da Graça. E uma coisa curiosa, o Marcelo, é que a protagonista do livro que a Graciela Paciência escreveu, Confissões de uma Adolescente Grávida, ela assistiu ao Confiar. Olha só que coincidência. Ela cita no livro dela o filme. E tá aí, ela, ela gosta também do filme, e mais uma vez, assim como, como A Grande Virada, ele é um filme perdido, né? Ele é um filme que as pessoas não conhecem, e se, eu, como, como a gente está conversando aqui, como a Grace também falou, ele é um filme que ele merecia ser, ser mais reconhecido, né? Ser mais a, até para gerar o debate, né? Para mostrar determinadas coisas determinados assuntos que são importantes como a gente falou, o mundo mudou muito, mas é um tema que está cada vez mais em voga né?
1: sim, eu acho que é um filme que merece uma atenção é como você falou é né? um filme de 13 anos atrás mas que ainda é muito presente muito forte e que hoje com as situações que a gente tem à disposição né? tecnológicas e tudo mais é muito mais aterrorizante então é um filme que sim merece uma, uma atenção é um filme que trata os personagens como gente normal, como gente inteligente, como gente crível. Então as reações deles, as consequências e tudo que eles vão fazer daí para frente são críveis também. Então é um filme que vale sim bastante, né, você parar para pra conferir.
0: Maravilha. Então vamos pro intervalo e a gente volta com a nossa última indicação, que você também vai passar raiva normal, <risos> é para isso que nós estamos aqui.
2: É o País, a mulher que destruiu o arrogante porta-voz dos neonazistas.
0: RBS, filme inglês aborda a contestação do extermínio de pessoas pelos nazistas.
2: Ciência Hoje, a verdade no banco dos réus.
0: Folha de São Paulo, história e fatos alternativos se confrontam em negação.
2: The New York Times, confrontando um revisionista do Holocausto no tribunal.
0: Bom, gente, vamos para a nossa última indicação de hoje, o filme Negação, do título original Denial 2016, uma hora e 49 minutos, que é um drama também considerado por alguns como uma biografia, né? ele é inspirado em um livro que foi escrito é, narrando fatos que realmente aconteceram, né? direção de Mick Jackson, com o roteiro de Deborah Lipstadt, que é a autora do livro, e que é a personagem principal do filme e David Hare, no elenco Rachel Weisz, Timothy Spall Tom Wilkinson Andrew Scott Karen Pistorius e Alex Jennings 6,7% no IMDB 82% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes 71% da audiência no mesmo site vamos a sinopse retirada lá do Adoro Cinema, Débora Lipstadt é uma conceituada pesquisadora que em seu livro ataca veementemente o historiador David Irving, que prega que o Holocausto não existiu e é uma invenção dos judeus para lucrar mais. Julgando-se prejudicado pelo que foi publicado, Irving entra com um processo por difamação contra Débora. Só que pelas leis britânicas... Em casos do tipo, é a ré quem precisa provar a veracidade da acusação. Logo, ela se vê numa disputa judicial, que mais do que envolver dois estudiosos da história, pode colocar em dúvida a morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse filme foi indicado ao BAFTA, de Melhor Filme Britânico de 2017. Ele perdeu justamente para o Eu Daniel Blake, né, o filme que a gente conversou aqui com a Graciela, no nosso último programa, e curiosamente, foi também no BAFTA de 2017 que o filme húngaro O Filho de Saul venceu na categoria de melhor filme em língua estrangeira, que é uma obra que também trata do tema do holocausto, e o Mick, o Mick Jackson, né? Mas uma, uma curiosidade, ele, né, além de ter dirigido Guarda-Costas, que eu acho que é o filme mais famoso dele, ele dirigiu o filme Acusação. Que também aborda o tema do abuso infantil Um filme com o James Woods Então é aí mais uma relação aqui com o, o filme Confiar Que a gente conversou agora há pouco Marcelo Seabra, por que precisamos falar sobre negação?
1: Nossa, eu acho que assim Dos três filmes que a gente mencionou aqui O mais, o mais assim, imprescindível para o momento que a gente vive né, Para a situação, para a realidade que a gente vive É o negação porque você tem uma figura que é aceita no meio acadêmico, que é aceita na mídia, que é aceita para todo lado, que lança livros, né, que tem uma editora por trás lançando os livros dele e tudo mais, e é uma figura que simplesmente nega o holocausto. Então você tem uma pessoa que tem espaço para poder falar uma asneira, né, que possa para a gente parecer uma asneira, mas que a gente vê tomar uma proporção que é uma coisa assim, você vê, você, né, a gente viu aqui há, há pouco tempo uma pessoa que seria um possível né, candidato à presidência em potencial ser preso por convicções, sem prova nenhuma. E aí você para e pensa, peraí, existe todo um sistema legal por trás, existe toda uma defesa, né, o cara tem uma defesa, ele tem advogados que são competentes e tudo mais, como que o cara ficou mais de um ano e tanto preso sem prova nenhuma contra ele, sem, né, tal. E aí você entende que existe todo um sistema por trás que foi capaz de fazer com que isso acontecesse. Então, aqui você tem um sistema em que a, a, a autora, né, a professora de história e escritora, a Deborah Lipstadt, que é a personagem da Rachel Weiss, né, que é uma personagem real, que é a roteirista, né, do filme, que escreveu o livro baseado, né, e tal, ela, ela se vê na situação em que ela tem que provar que o Holocausto existiu para, sim, ela conseguir provar que o tal autor é um mentiroso e que ela tem razão de chamá-lo de negador do Holocausto. Ou seja, a época que a gente vive, né, que é essa época total de fake news que se inventa, mamadeira de piroca e coisas nesse sentido, e que as pessoas tomam as decisões delas e votam e tudo mais, baseadas em mentiras completas de cima até embaixo, do começo ao fim, e coisas assim absurdas eu acho que o Negação se faz um filme extremamente necessário para a época em que a gente vive. Tanto que quando eu assisti, eu assisti bem depois do lançamento, e eu falei, não, peraí, no Pipoqueiro eu costumo, né, eu tenho o costume de, de escrever as críticas dos filmes que estão passando no momento, porque as pessoas querem saber, ah, esse filme está no cinema, vamos ver lá o que, que o Pipoqueiro tem a dizer, e aí vai lá e, e lê. E esse filme já tinha, um, sei lá, uns quatro anos, quando eu escrevi a crítica dele. Mas eu, eu assisti ao filme e falei, não, peraí, esse daqui não é porque tem quatro anos que passou que eu não vou que eu vou deixar de escrever, que eu não vou falar né alguma coisa a respeito dele. Porque as pessoas precisam ver esse filme, então eu não me canso de indicá-lo. Eu acho que é um filme que, assim além de ser um filme bom, bem feito, né o, o David Hare, por exemplo, que é o roteirista que adapta o livro da, da Deborah Lipstadt, ele, ele foi roteirista das horas, ele foi roteirista do leitor, que são dois filmes excepcionais. E a gente tem todo um trabalho muito bem feito, né? A gente tem atores maravilhosos, né? Você mencionou, a Rachel Weisz é uma coisa de outro planeta, é uma força da natureza. E a gente tem o Timothy Spall, que faz você odiar o personagem dele, porque ele é fantástico. E do outro lado, do lado né? da, 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 da autora, a gente tem o Tom Wilkinson e o Andrew Scott, que são dois atores também né? fantásticos. O Andrew Scott, quem viu o Fleabag, ficou apaixonado por ele, né? Então, é um cara que é fantástico também, que é muito bom de serviço, então por todas essas qualidades e pela importância do tema que é tratado fica aqui a recomendação para que todo mundo assista a esse filme Negação.
0: Não tem como ser brasileiro e não passar raiva com esse filme, não tem como <risos> o Timothy Spall é impressionante cara, é impressionante ele é a cara do Bolsonaro é a cara do Bolsonaro ele tem o jeito de falar do Bolsonaro ele mexe a boca, até os tiques dele Aquela pele ruim é igualzinha do Bolsonaro. É impressionante. Parece que,
1: parece que ele está em decomposição, né?
0: Sim, e é impressionante que esse filme não tenha sido feito depois da pandemia, cara. É inacreditável, é inacreditável. É, o sentimento que eu tive foi esse também, cara. Quando eu vi que esse filme é de 2016, eu não acreditei. É, é exatamente o mesmo discurso do Bolsonaro, é o mesmo discurso de Olavo de Carvalho, é o mesmo discurso da sua tia fascista. É, é igualzinho, a história não muda, eles são todos iguais. Eles é, são você pode trocar o iguais. assunto ali,
1: né? Você pode tirar o holocausto e colocar vacina, terra plana, Sim, ou qualquer outra você... coisa.
0: Qualquer coisa, o Elvis, você pode pôr qualquer coisa, qualquer besteira que você quiser falar, você pode falar que vai ter idiota pra te seguir. É, é isso
1: você aí. pode falar que a Michelle Obama é um homem na verdade, você pode falar que os atores de Hollywood todos já morreram e quem não morreu tá usando sangue de virgens para se, se manter jovem e Sim, daí o pra é
0: Reptiliano.
1: né, esse tipo de coisa o... agora você falou, o Elvis não morreu tá vivendo como John, não sei o que numa fazenda, não sei aonde <risos> rato
0: na Pepsi
1: é, é, é coisa... e o pai da Daniela Saraíba aí, morreu porque ele bebeu numa garrafa contaminada
0: Sim. E o filho do Lula é dono da Friboi e da Cervejaria Petrópolis. É isso. Qualquer besteira qualquer besteira que você quiser, você pode falar que você vai ter idiota seguindo. Só que aqui é um negócio muito sério, porque aqui é uma negativa em relação ao a maior, é, maior absurdo que já aconteceu na história do planeta Terra. É, é, é negar simplesmente a maior monstruosidade que já foi feita é, com seres humanos né, no, 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 na história. Então, é, é, é essa questão do, do, da pós-verdade, até da questão da fake news que a gente tem muito hoje em dia, é, se a gente for ver o, o que aconteceu durante a pandemia de pessoas vendo as pessoas morrerem né, você vendo pessoas morrerem ao seu lado e você negando de que o vírus é perigoso e aí você e, vem... e vendo o
1: presidente do país na televisão fingindo estar sufocado e rindo e fazendo deboche
0: exatamente sim. e você vendo falsos cientistas né, falsos especialistas, falsos teóricos, que nós temos, não temos mais, né, porque graças a Deus esse cara morreu, o, o Olavo de Carvalho é, é, é um absurdo, cara, é um estelionatário, e ele tem seguidores, e por que, que ele tem seguidores? Porque ele dá a, a ração para esses animais, esses animais que estão no esgoto, que eles estão na deep web. Então, se, se você dá luz para essa galera que vive nas trevas, elas te seguem. É, é igual o flautista mágico.
1: É o tipo de gente que hoje olharia para Jesus Cristo pregado na cruz e diria: Ah, se ele tá ali é porque alguma coisa ele fez, né?
0: Exatamente, exatamente. É o, o, uma galera que eles estão no topo aqui da pirâmide social nossa é uma galera que manipula absolutamente tudo, inclusive o poder judiciário, e a gente consegue ver o estrago que isso faz, né? Na eleição de 2018, por exemplo, se o Lula tivesse ganhado aquela eleição, pelo menos meio milhão de pessoas iria estar vivas no Brasil hoje. A mais. Só para começar por aí. Só para começar por aí. A gente não ia ter negacionismo de, de, de pandemia, a gente não ia ter gente negando vacina, inventando que você toma vacina, você vira jacaré, você fala fino, nasce barba e mulher. Você né? não ia ter gente falando que a vacina destruiu o, o sistema imunológico de ninguém, que vacina é invenção de, 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 para enriquecer empresa de, de laboratório. E o cara ainda fala isso na maior cara de pau, sendo que era ele que estava negociando para comprar acima do preço de, de vacina da Índia. Né? Então, qualquer tipo de, de, de conversa fiada, de, de retórica fake, você consegue usar. Você consegue usar, você tem gente para ouvir, você tem o seguidor, você tem gente com falta de caráter e você tem gente com falta de entendimento. É. então aí assistindo ao negação você consegue entender tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e tudo que ainda acontece né? porque nós temos uma figura política muito forte no país que é o Lula que conseguiu tirar o Bolsonaro mas sem o Lula por exemplo daqui a quatro anos sem o Lula eu já não sei eu já não sei então a gente não pode é, achar que a gente está livre disso, a gente não está livre a gente conseguiu um remédio aí para ficar livre durante um tempo, mas a gente não está livre. Isso é um câncer. Isso é uma praga. E é uma praga que está dentro da tua casa. Eu tenho certeza que aí dentro da tua casa tem um, pelo menos. É, e tem aqui... para todo lado. Sim, e, e, e aqui no Negação é isso. O que aconteceu é que a Débora... Lipstadt, ela escreveu um livro e nesse livro ela ataca esse pseudo-historiador, que é o Irving, o David Irving, que nega o holocausto. Então, ela no livro dela, ela denuncia que ele manipula os fatos, ela, ela, ele, ele manipula números, ele manipula coisas históricas que realmente aconteceram para poder defender uma teoria que ele inventou. E mesmo assim ele se vende como um historiador. E nesse livro ela denuncia isso. Ele, visando marketing, vender, visando vender mais livros e acenar né, para os outros igual a ele no mundo inteiro, porque essa é uma história que ficou conhecida no mundo inteiro, ele faz o quê? Ele entra na justiça por difamação contra ela. Só que ele não vai nos Estados Unidos, que é onde ela vive. Ele vai na justiça da Inglaterra, que é onde ele vive. E na Inglaterra, o sistema judiciário, o que é uma coisa bizonha, né? o acusado precisa provar que não fez. Né? Diferente do que dos Estados Unidos e diferente do que é aqui no Brasil. Né? E Na verdade, eu trabalho com isso diariamente, né? eu sou advogado e eu vejo que alguns juízes aqui no Brasil eles também relativizam muito isso, mas a pessoa que está acusando que precisa provar Parece lógico, né? Mas não é. Na Inglaterra é o contrário. Então ele falou: ó, ela me acusou de difamação e ela precisa provar que não me difamou. E qual que é a questão? Ela precisa provar que o holocausto existiu. Olha que loucura. É que é, um,
1: é uma discussão muito louca, né? Porque você, a gente cresce, né? A gente, principalmente de meia idade cresce estudando certas coisas na escola, lendo as coisas nos livros né, didáticos você fala, não, peraí, isso, isso aqui é isso mesmo né? e óbvio que depois que a gente cresce a gente aprende que tem algumas coisas ali que a gente tem que falar, não, peraí, calma não é bem assim, né, tipo assim, o tal do Duque de Caxias não foi esse herói que estão colocando, não ele matou gente pra caralho, ele atrasou o Paraguai sei lá mais o quê. então tem coisas que a gente tem a obrigação de falar, não, peraí isso não é bem assim, não, não vou aceitar da forma como tá me colocando, não Agora, o cara negar o holocausto é uma coisa meio louca, né? Você assiste ao filme e você fala, não, peraí, eu não tô acreditando que isso realmente aconteceu. Então, se isso aconteceu, olha o tanto de coisa louca que pode estar acontecendo por aí, né? Aqui no Brasil ou fora, etc.
0: Sim, a gente, a gente pega uma, uma questão de que ela precisa rebater uma coisa absurda. Você tem dificuldade. A gente viveu isso no Brasil, né? De, de, as pessoas, ele, eles, essa galera, eles têm um argumento tão absurdo que fica impossível de você debater. E aí fica aquela impressão de que você tá errado, de que você perdeu o debate, de que você não tem argumento.
1: Não, chega num ponto da discussão que você precisa ser mais louco que o outro. Sim. Você precisa virar e falar de alienígena ou de vida após Sim. a morte, sei lá, qualquer coisa. Mas você chega num ponto de, de argumento. Porque se a pessoa tem um argumento minimamente razoável, você consegue debater com ela e falar, não, peraí, isso está errado. Mas quando a pessoa chega com um argumento de que, né, isso, tudo isso que a gente já citou aqui, ah, não, o Tom Hanks morreu. Quem está no lugar dele é um clone, ou sei lá, um impostor. O Jeff, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, morreu. Quem está ali na frente é o Jim Carrey, interpretando ele. Ou o James Woods, ou sei lá, quem... E aí você fala assim, ah, é o Jim Carrey que está interpretando o Joe Biden. E sempre vai haver um argumento, é aquela questão do, o Donald Trump saiu, perdeu a eleição e foi embora para casa? Não, você pode esperar que ele está preparando as provas para ele voltar e mostrar toda a coisa errada que foi feita para tirá-lo, porque ele é o enviado de Deus. Aí, quando que isso vai acontecer? Ah, hoje é janeiro? Isso vai acontecer em março. Aí passa março, não, junho você vai ver isso aí acontecendo Quando você vê, tá em outubro E a coisa tá sendo jogada pra frente Porque não tem como combater esse tipo de loucura Não, não tem, tem como
0: 72 horas, 72 horas O Bolsonaro tá preparando O exército tá preparando Pra voltar, mas tem que esperar 72 horas
1: Nossa, aqui, eu recebi uma notícia aqui Que é, ó, é aterrorizante, mas é muito boa Espera que eu vou contar Ah tá, tô esperando até hoje, cadê a notícia?
0: Sim, o problema que a Débora enfrenta aqui é mais ou menos esse Ela tá debatendo contra argumentos que valem qualquer coisa O cara pode falar qualquer coisa E ela precisa provar Porque senão é ela que vai ser condenada é Ela e a Penguin Books, no caso, né? Que também é. foi entrou aí como, como ré na, nesse processo e... Que no filme é a
1: sorte dela, inclusive, né? Ela, ela tem uma editora grande por trás para poder ajudar na causa, né?
0: Sim, porque aí ela consegue ali um dos dois principais é, advogados de Londres, né? Inclusive ali um dos advogados era o advogado da, da princesa Diana no divórcio. Né? Ele fala pra ela ali e tal, e, e, em relação a isso ali no restaurante. Então ela consegue e... uma equipe gigantesca de advogado. Que, e, eles, e acaba que é uma coisa interessante que eles têm esse embate com ela porque o que, que ela quer fazer? Ah, eu quero provar que o holocausto aconteceu, que não sei o que, eu preciso dar uma resposta para os judeus, os judeus estão esperando isso, né? E o ela que quer que... colocar
1: uma sobrevivente né, para deba... dar depoimento? Sim, ela
0: quer colocar a sobrevivente e os advogados não, né? Os advogados é, eles é... querem vencer a causa. Da Aí você so
1: entende né, que existe, existe a verdade existe uma forma de chegar a um resultado que corresponde no fim das contas à verdade, mas não é exatamente, né? Você tipo, você quer chegar no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Sim, Isso é interessante. Pode... E, e, e você citou e a diferença da lei inglesa. Eu achei muito interessante quando eu assisti a esse filme, que eu fui entender o que, que era o barrister e o que, que era o solicitor. Ela tem dois advogados. Um é o que redige tudo, que monta toda a, a, a base teórica e o outro é que defende essa base teórica num tribunal, num julgamento. Né? Você tem Sim. as duas figuras, que é o Andrew Scott e o Tom Wilkinson. Cada um faz um, uma parte do trabalho.
0: Sim, inclusive os dois vão para o tribunal, mas só um que se manifesta, né? É, Sim, é
1: um que fala. É, é.
0: É. E, ele, e eles falam para ela, na hora que ela fala ah, eu quero trazer os sobreviventes aqui, né quero mostrar o... o as tatuagens, né? e, e aí eles falam para ela, não vamos dar palco para esse cara, ele vai humilhar essas pessoas, ele vai, vai, ele vai colocar elas contra a parede, ele vai questionar né, é, a, a veracidade do que elas estão falando. Então, o objetivo nosso aqui não é fazer isso, não é defender a imagem dos judeus, não é nada disso. Nosso objetivo aqui é provar que você não difamou ele. Que ele realmente manipula as informações. É isso que a gente precisa provar. E aí é, fica isso, desesperada, né?
1: Isso é bacana, né? Porque assim mostra que existe ali um pouco de ingenuidade da parte dela de achar que só porque ela está do lado da verdade, a verdade prevalecerá. E a gente sabe que não é bem assim. Então ela se mostra um pouco ingênua nesse sentido. E eles já mostram que eles têm já uma, uma forma de trabalhar ali, uma, uma, uma ideia na cabeça de que, não, peraí, a gente tem que destruir esse desgraçado desse sujeito. A gente não tem que ficar falando aqui de guerra, de holocausto, de não sei o quê. A gente tem que destruir esse sujeito. É isso que vai fazer com que o problema se resolva. E aí a forma deles, né, de, de, de trabalhar e de chegar nisso que é realmente fantástica.
0: E a, a questão da, 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 dessa, dessa defesa a gente percebe, é, é, é colocado é, bem pincelado isso, de como eles ficam anos nesse processo e como os advogados eles se envolvem com aquilo, né, inclusive tem uma menina lá nova que o namorado dela não aguenta mais é, porque ela vive em função daquilo, né? eles ficam obcecados naquilo e tentar, porque ganhar isso na proporção que tomou, né, e no medo que O advogado até fala que o medo que ele tinha de perder essa ação e de você validar qualquer tipo de, de discurso no mundo inteiro, seria perigosíssimo. Oh, você se abre eles, um precedente sem noção, né? Se eles perdem essa ação, e aí vale tudo, né? Ah, tem um precedente lá na Inglaterra, lá o caso da, da Lipstead contra o Irving, e agora qualquer coisa vale. Liberdade de expressão é que importa. Eu posso defender qualquer coisa. Seria um absurdo. E esses, esse é o medo que esses advogados têm. Além, claro, da, da, da imagem, né? Eles querem ganhar essa ação. Ia ser fantástico para eles como advogados, né? E, uhum. e é muito interessante como o de o Paul é muito bom na atuação dele, né? A Rachel Weiss está ótima, o Tom Wilkinson também. Eles estão sempre bem, né? Estão sempre bem, qualquer coisa que eles fazem. Mas o grande destaque é o, o time Spall, porque a gente percebe que é um, um tipo comum, né? Igual eu falei, nossa, parece muito com o Bolsonaro, parece muito com o Olavo de Carvalho. É, é que é a, é a imagem que o, que o time do cria aqui é essa: o cara vai ser advogado, né? Ele vai ser advogado porque ah, eu tô certo, eu sou um pobre coitado contra todo o sistema contra a gente. Né? É, eu sou o Davi, contra o Golias, eu sou, eu sou popular, eu sou coitada, eu não tenho advogado, eu sou um coitado. E aí o advogado, o advogado explica para ela, né? não dá entrevista, não fala nada. Fica quieta, não fala nada, não dá palco, não dá, não dá arma, não dá munição para nada, e ele é o contrário, ele é um falastrão, ele gosta de dar entrevista, ele gosta de frase de efeito, ele gosta de, 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 de apitar para os cachorros dele, é, ele gosta de fazer os outros rir, né aí ele fala uma frase, aí todo mundo que está assistindo lá, o, o tribunal dá risada, é igualzinho o Bolsonaro, é, ele tem o um cercadinho dele, né? Sim, é igualzinho o Bolsonaro E você vai ficando com raiva, cara Você vai ficando com raiva E aí no começo aqui do, do programa Eu li um trecho do livro Que pra mim é a parte mais bizarra do filme Que é quando o juiz pergunta pro advogado Se o personagem, o Irving Se, se o advogado acredita que o Irving seja nazista E seja antissemita e seja racista E ele fala que sim e aí o advogado fala assim, então se você, se ele sendo antissemita, você não acha que ele realmente pode acreditar que o holocausto não aconteceu? Porque qual ah, é quer a dizer ideia? que se ele acreditar, Sim, só tá tranquilo a ideia, então, a ideia, do juiz, a ideia do juiz é, se ele realmente acredita que não aconteceu, ele não manipulou os fatos, ele realmente acredita.
1: É, aí ele pode falar o que ele quiser, maravilha.
0: Sim. E aí então... ela estaria difamando ele realmente, porque ela falar que ele manipulou, não é verdade. Cara, ah, que loucura. Na hora que ele falou isso eu não acreditei. Porque a gente pensa, puta, isso aí aconteceu de verdade, né? Se fosse só um filme, beleza. <risos> Mas. É. <risos> Na hora que eu vi é um filme ali... baseado
1: num livro escrito pela realidade, né?
0: Sim, eu falei, meu Deus, não é possível, cara. Não tem Ou como. Ou seja,
1: como... Se, eu ac... se eu acredito que vacina causa problemas genéticos nas pessoas, eu posso falar isso com convicção, então, porque eu acredito, né?
0: Exatamente. E o Marcelo, eu gostaria de trazer aqui agora a opinião da Lívia Assis. A socióloga que assistiu o filme, ela gosta do filme. Vamos ouvir ela rapidinho.
4: Bom, um filme como negação é, é mais do que fundamental, né? Tendo em vista o contexto que a gente tem vivido nas, nos últimos anos, assim, é, principalmente na última década que vem aparecendo esses movimentos de contestação dos fatos, das verdades tidas como históricas. E a maior sacada, no meu ponto de vista, que tanto o roteirista quanto o, o diretor tiveram, foi justamente é, trabalhar é, como que uma questão tão discutida nos livros de história, por exemplo, é, como o Holocausto, e que faz parte da memória da humanidade, né? Tanto é que tem museus, inúmeras obras que discutem é, o tema, né? O que levou a acontecer o Holocausto e a própria ascensão do nazismo é, pegam um tema global, que é de conhecimento geral e mostra como que, ainda assim, apesar de mostrar por A mais B que foi um crime, que era algo completamente fora da realidade, assim, que não tinham justificativas é, de nenhuma natureza para as ações cometidas contra os judeus. E, mesmo assim, ainda vai ter gente que é contra. né? Vai ter, ainda assim, esses movimentos... É, Contra a realidade, é, como a própria ascensão do neofascismo, se a gente for pensar, segue um pouco é, essa negação de uma realidade que já foi dada, já foi provada como, como errada, como uma coisa que, que não vai é, acrescentar e que não tem justificativo, não tem embasamento.
0: Bom, tá aí a opinião. Lívia Assis sobre o Negação, ela que é mestra em Ciências Sociais pela PUC Pela PUC Minas, é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC e, e tá aí é é o que, é o que ela falou Marcelo a, o, o, a questão é tão absurda ela é tão absurda que a gente é, é um medo, né cara é um medo de de que isso seja. Como é que eu vou dizer? Porque se a gente pensar que isso sempre existiu, e eu acho que isso sempre existiu, né? É... Eu não me lembro de. Não sei você, de criança, de adolescente, eu ter contato com gente defendendo o nazismo. Eu não me lembro, sinceramente.
1: Não, tem coisas que
0: eram muito claras, né? Tipo assim, tem herói e tem vilão. Sim, exatamente Só que assim, eu acho que sempre existiu né? A tua tia não virou nazista ontem É,
1: então, mas essas é...
0: pessoas saíram
1: do bueiro De uma hora para outra Porque elas se sentiram respaldadas, né?
0: Se sentiram respaldadas E as redes sociais <risos> fizeram essas pessoas Se interligarem, né? Elas ver que elas não estavam sozinhas E isso vem ganhando força, vem ganhando força E é, é, o, é o que a Lívia falou É o absurdo são os argumentos absurdos, são frases sem sentido, são, é, defendem coisas que não têm defesa, defendem coisas é, que, que eles tiram da cartola, se assim, tira de lugar nenhum, e com base nisso, eles pregam. É, se, por exemplo, você prega que a vacina, para não tomar a vacina, é, é uma coisa bizarra, porque se você não toma a vacina, você pode morrer. Daquela X doença Ah tá Mas ele tem o direito De não tomar a vacina Ele tem o direito de não acreditar em vacina Beleza A gente vai por esse caminho Até que a gente chega no racismo Até que a gente chega na homofobia Eu não tenho não, obrigação e qual, e, De gostar de gay
1: E qual que é a forma da pessoa virar e falar assim Não, ele tem direito de não tomar a vacina Porque ele acredita que se ele tomar a vacina Ele vai ter o problema que, teoricamente, a vacina está combatendo. Então, assim, é, a gente volta naquela questão da loucura do argumento que a gente chega num ponto que a gente não consegue contestar. Porque é, é tão absurdo, tão louco, você fala, meu Deus, como que eu vou contestar essa insanidade que essa pessoa está colocando? E aí você se passa por o babaca, por o arrogante, tipo, ah, não, se eu não vou... O, o Flávio Dino, nosso ministro da Justiça atual, colocou isso há pouco tempo. Quando colocam para mim uma discussão séria com uma questão séria a ser tratada, eu entro com uma postura séria e vou tratar. Agora, quando vem neguinho falando coisa louca, descabeçada, gente, por onde que começa? Como que se argumenta com uma pessoa dessa? Até a menor condição. Aí você fica... E aí entra na outra questão. A Lívia, que deu o depoimento aí, é uma amiga minha já há algum tempo, ela escreveu um anexo na minha crítica pro Negação, a gente discutiu muito o filme na época que a gente assistiu, eu assisti, falei para ela assistir, ela assistiu, a gente discutiu bastante, ela escreveu um anexo fantástico, tá lá no, na, na crítica do Pipoqueiro, para quem quiser ler, e você não acredita no tanto que essa mulher é inteligente, e, e ela discute, e a gente debatia, a gente ficava horas conversando no WhatsApp e tal, e ela colocou uma questão muito importante, que é a questão da memória, você tem toda uma memória de um povo que tá sendo tratado ali, que é, o, que é o que você até mencionou já anteriormente, a gente não está tratando simplesmente de um fato ali pontual, de uma situação que aconteceu ali no quintal do vizinho do fulano de tal. A gente está tratando de uma situação que aconteceu com todo um povo. A gente está tratando de uma catástrofe, de, uma, de um genocídio. Da, da pior coisa que já foi feita na face da Terra, que os alemães hoje têm vergonha de quando lembra da Alemanha, lembra de genocídio, de, de, de Holocausto. Eles falam: não, gente, calma, a gente não é só isso, não. Peraí. Né? Aconteceu isso, ok, aconteceu. Mas é passível de acontecer em qualquer lugar. Olha o Brasil. É passível de acontecer em qualquer lugar. Aconteceu na Alemanha, por toda uma, uma conjuntura que o cara conseguiu levar todo mundo na conversa e tal, aconteceu no Brasil. A gente teve aí uma desgraça de um deputadozinho vagabundo sendo eleito como presidente. Então, se aconteceu na Alemanha, aconteceu no Brasil também. Pode acontecer para todo lado. Isso é uma questão que é muito séria. A, a própria questão da anistia na ditadura é uma questão muito séria que você passa um pano e você fala assim ah não, tá tudo bem, não, não tá tudo bem a tem que botar um ponto por isso eu, eu considero o Argentina 1985 um filme muito importante também aí fica outro bônus aí para quem tá ouvindo Argentina 1985 tá disponível na Netflix é um filme que mostra o seguinte se você não mostra quem são os culpados e não põe essas desgraças na cadeia isso vai continuar acontecendo e você vai continuar tendo gente aí propagando desgraça, propagando mentira Fake news, chame do que quiser, eu chamo de mentira. Então isso é uma questão muito importante que a Lívia levanta aí. A questão da memória. A partir do momento que você fala que o holocausto não aconteceu, você está jogando a memória de todo um povo na privada. Então é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria de ser discutida. E aí volta então a questão da importância de se assistir ao filme Negação.
0: Sim, inclusive em determinado momento do filme eles vão até Auschwitz, né? E para visitar uma antiga câmara de gás, né, para tentar Sim. provar que ali tinha buracos no teto por onde se entrava o gás, né? Ali a... porque ele ele falava que aquelas fotos que tinham aéreas mostravam os buracos no, na parte de cima das câmaras, na verdade não tinha como provar que eram buracos porque é só uma sombra, então podia ser baldes que esqueceram em cima. Então, Gente, é uma é... coisa tão
1: louca, né? você vai lá você prova o que está acontecendo né?
0: sim, ele, ele, ele chega a falar que o Hitler que sim, pessoas foram mortas pessoas foram mortas em câmara de gás judeus foram mortos e tal mas por simples questões de guerra, porque o Hitler era contra né? em determinado momento ele fala que o Hitler é, mandou um, um bilhete para um outro comandante falando, ah, vai chegar um carregamento de judeus, não, não mate os judeus né? sendo que é uma manipulação porque na verdade ele estava falando para não matar aquele judeu especificamente né? então ele manipula é. para falar que o Hitler ele enfrentava os, os outros comandantes do exército nazista né? para tentar proteger judeus, que ele nunca teve nada contra judeu que é um absurdo que isso aí foi inventado e assim não, cara assistam Negação esse aqui dos três filmes é, é o meu favorito é, até porque a gente se identifica muito, a gente passa muita raiva, cara, nossa. E também indico o livro, é, tem no Kindle Limited aqui, eu estou com ele, dei uma lida nele, comecei a ler, ainda não terminei, mas ele é bem fiel, porque ela narra direitinho a sequência de tudo que aconteceu né? e os fatos é, exatamente da forma que ocorreu, toda a questão do tribunal a análises dos livros, ela fala também sobre, sobre negacionismo, explica tudo direitinho, é muito interessante, então aí assistam Negação. Marcelo Seabra, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Veia Dramática. Todo quadro que a gente cria aqui tem que ter Marcelo Seabra, porque senão não está validado, a gente precisa do, da, sua, do seu, do, da sua assinatura, né, da sua validação aqui, para o quadro poder deslanchar é isso, então muito obrigado é, despeça aí dos nossos ouvintes deixa seus contatos aí do Pipoqueiro, o endereço do seu bar, as redes sociais e tudo mais
1: bom, primeiramente muito obrigado né, pelo convite novamente e pela confiança, pelo debate, pela riqueza né, da, da discussão aqui Eu acho que é muito legal você confiar o suficiente no seu convidado para você ter que ver os três filmes que ele está recomendando, né? porque muitas vezes ele tira esses três filmes do sovaco, igual eu fiz, então acho que você tem que correr atrás e descobrir os filmes e analisar e tudo mais é uma experiência que para você deve ser bem interessante e assim, você tem que confiar muito né, em, em quem que você está convidando. Então mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado a você que está aí, escutando né, essa conversa toda, espero que a gente tenha aqui tido uma discussão rica o suficiente para justificar seu tempo e que a gente tenha dado aí algumas, né, além dos três, né, os outros bônus também que vêm juntos. Então a gente tenha dado aí algumas sugestões interessantes para você assistir a uns bons filmes. E acompanhe lá né, o pipoqueiroceabra.com.br, tem as críticas todas que eu publico há 13 anos já. Tem 80 edições do programa do Pipoqueiro, falando de trilhas sonoras, de filmes e séries. E volta e meia tenho várias contribuições lá de pessoas que eu citei aqui, né? Que a gente falou aqui, o próprio Carvalho de Mendonça é um, Graciela Paciência é outra, a Lívia Assis também já contribuiu, então a gente tem aí várias contribuições bem interessantes porque a gente constrói toda essa discussão em conjunto, né? A gente não faz nada sozinho no fim das contas. Então obrigado para todo mundo que está aí e valeu, Carvalho.
0: Ah, legal, você abre, é sempre uma honra te receber aqui no Veia Dramática. Quero agradecer também a Lívia Assis, a socióloga Lívia Assis, a escritora Graciela Paciência pela contribuição. Você encontra elas aí nas redes sociais. A Graciela Paciência está aí na, na, no Instagram e no, no Twitter. Encontra ela lá, chama ela lá para conversar, que ela é super gente boa, super acessível. Ela é escritora também, procure aí o, o livro dela, entre em contato com ela, você consegue comprar o livro dela autografado, Confissões do Adolescente Grávida é gente muito boa, porque aqui eu só recebo gente boa, é isso é só gente de altíssimo nível e altíssimo gabarito, tá certo? esse foi o Precisamos Falar Sobre Eles número 2 e a gente volta com 3, com 4 com 5, a gente vai tá sempre aí, tá certo? então Abraço! Tchau!